es que te digo que el, el otro día es que me dejaron... Yo creo que me estoy haciendo mayor, tío. <risa> yo creo que me estoy haciendo mayor. Pues me dejaron... O sea, bueno, iba a decir me dejaron roto. Me dejé roto yo solo. Eh, estaba Puta. hablando y tal por teléfono y dice, no, bueno, que ca cambiaste al... ¿Qué, ¿Qué iPhone tienes ahora? No, pues el 13. Ah, pues la acabas de cambiar y tal. Va, pues cuéntame, cuéntame, ¿qué, qué, qué tal el iPhone 13? Y, y te juro que me quedé pensando eh, qué decir <risa> durante, no sé si decir varios minutos, pero lo que creo que es el típico silencio incómodo, ¿no? Y me quedo así pensando, digo, pues... Eh, pues estoy igual que estaba, ¿no? <risa> bueno, no sé. Mira, fíjate que, que es curioso que lo digas. Eh, no sé si esto ayer o hoy ha sido cuando leía una noticia que ponía en FacMac 16 cosas que el iPhone original no tenía. Supone que no, cosas que hemos avanzado que este domingo hacía 15 años que sí, ellos presentaban. Verdad, pues fíjate, cosas que tenía el iPhone, ¿no? Este iPhone que tienes tú ahora, que es el 13... Y el 11 que tenías antes. Tú fíjate. App Store. Ambos lo tenían. Copiar y pegar. Cámara frontal. Grabación de vídeo. Linterna. Mensajería. Bueno, GPS. Espera, espera, espera. Para, para, para. Porque, eh, claro, no me acordaba, tío, que tardamos un huevo en tener sí, copiar y pegar. Sí, sí, ¿Tú, sí, tú sí, el, sí. el primer iPhone cuál fue? No, eh, yo llegué tarde. Yo, de, de hecho, yo era un advenedizo. Yo, yo recuerdo perfectamente la presentación del iPhone original que yo era en plan, yo estaba en las Pocket PC, ¿sabes? Las, el, Windows, el Windows Mobile y tal. Yo era, eso no tiene GPS, eso no tiene cámara, yo, yo tengo mi Ketec, que es la, la antigua HTC, yo, yo que va, eso es, eso es, eso es para, para um, frikis que, que no entienden la tecnología. O sea, que yo llegué en el 4, creo que fue el 4, sí. 4 fue mi primer teléfono. No mi primer dispositivo, pero sí mi primer teléfono. Bueno, pues yo puedo decir que yo tuve, eh, yo el primero fue el, el iPhone original. Uh -huh. eh, cuando Sí, de, de comprado de ese segunda mano, traído de Estados Unidos, o usted saber, porque esas que no se vendían, no se vendieron originalmente en, en España. Después tuve, ya no recuerdo si un 3G o un 3GS, eh, salté a 4S, yo diría, o 4, eh, al 5S. Uh -huh. Eh, el 5S le tuve mucho tiempo, salté al 7 Plus. Ya teléfono grande. Del 7 Plus al 10, al X. Del X al 11 y del 11 al 13. Ese ha sido mi peregrinaje. <risa> pues fíjate, eh, grabación de vídeo, linterna, mensajería, GPS. Fondo de pantalla. Ostras, grabación de vídeo, es verdad. Tío. Claro. Que yo, claro. De aquellas yo lo tenía jalbequeado en el CIDIA para poder grabar vídeo. Sí, sí, eso sí lo recuerdo. El jalbreaking, porque yo sí, lo, yo sí tuve antes del iPhone un iPod Touch que compré en Nueva York en 2009. Y claro, el Bluetooth capado, eh, el copiar y pegar no tenía. Yo creo que era más por razón de que el sistema no daba para tanto, ¿sabes? No, no sé. No, y los recursos la que, que yo, porque sí, si recuerdas sí. decía que aplicaciones para qué, que con las web apps sí, 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 sí. Que, no sé. que iba a sobrar. Pues mira, y, eh... y mira, me gustaría, mira, me gustaría aquí abrir una voy a abrir aquí un, un melón. Venga. Eh, porque 
de igual manera que en su momento lo de con las web apps va a sobrar, era una estupidez, ¿no te da la sensación de que ahora estamos en un punto de que hay aplicaciones para todo, a veces hasta para demasiadas cosas y que much hay muchos servicios que, que tiene esa aplicación que con, que con implementarlo bien, eh, bien vía web ya sobraba y no hacía falta tener una aplicación? Sí, sí, sí. Vamos, además, yo creo que el tema de... O sea, las aplicaciones siguen dando dinero, pero el mundo de las aplicaciones ya no es tan rompedor. Yo creo que no hablaba No, pero, pero, pero ya no te hablo de aplicaciones de, de productividad o de lo que sea que compramos porque usamos para X. No, no, yo qué sé. Te hablo de aplicaciones de, de, de bancos, por ejemplo, uh -huh. o de la aplicación de la sanidad o... O sea, es un montón de cosas que tenemos que tener, entre comillas, no, no que usemos por gusto uh -huh. o por pedrar en la cabeza como tú con, eh, con las chorrocientas mil aplicaciones de, de notas y de, y de GTD y cosas por el estilo. Que eso es pedrada y cada uno tenemos la nuestra, ¿vale? Eh, no, yo me refiero pues cosas que, que nos vemos eh, obligados a usar, si, si me apuras, uh -huh que podrían, un montón de servicios que podrían implementarse vía web perfectamente, pero que nos hemos ido a aplicación, 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 aplicación. Y a ti no te da la sensación de que a veces es, vale, y qué ventaja, de hecho muchas aplicaciones no dejan de ser un port de la web. Sí, sí, a no ser le pasa, a no ser me, yo algunas veces cuando tengo que usarlo con el iPad, tiro más de la versión web que de la, que la del iPad porque va muy por detrás de la de escritorio. Entonces, sí, y es curioso que es igual que con las suscripciones, ¿no? Hay una saturación, es curioso que hable de tantas aplicaciones. A mí me cuesta ahora, eh, eh, ¿cómo decirte? encontrar No me cuesta encontrar aplicaciones porque siguen surgiendo muchas aplicaciones. Solamente te tienes que ir a la página de Vitici o seguir alguna de las miles de páginas que hay sobre Apple... Y ves aplicaciones nuevas, pero eh, te das cuenta que, como tú dices, ¿no? Que esos servicios son, no son, no, están encasulados en una aplicación y podrían ser perfectamente una web, ¿no? De hecho, podríamos titular, titular este, este podcast. Esta aplicación podría ser un, una web. ¿no? Sí. No, no. Y, y, y además que estamos llegando a, a, a momentos eh, casi, casi histriónicos. Mira, te, te voy a contar una batalla. Eh, mi, la furgo nueva tiene, tiene aplicación. No voy a decir que se pudiera hacer por, por, por web, ¿no? pero bueno, tiene, tiene su aplicación uh, que sirve para no demasiadas cosas, todo se ha dicho, porque en Volkswagen si quieres que sirva tienes que pagar una suscripción de 80 euritos al año. Toma ya. Sí, sí. Uh, pero bueno, ahora cambié, eh, llevo una batería extra para alimentar la nevera y la calefacción estacionaria, ¿no? Uh -huh. Y tenía una batería muy sencillita y un sistema de carga muy cutre. Y he metido un cargador y el cargador viene con Bluetooth porque directamente le, la, todas las opciones que tiene el cargador embarcado uh, este eh, se configuran a través de a través de una app. <risa> que no, 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 o sea, no hay otra manera. No, no, no tiene interruptores o... No, no, no. O sea, eh, y aparte, bueno, te... te te, te deja poder ver te deja poder ver los parámetros y tal es la típica cosa que piensas que vas a usar más y luego una vez que lo configuras no vuelves a usar la aplicación pero bueno pero es que he, he llegado a un punto mucho más histriónico 
y es que he metido una, eh, he cambiado la batería también y metí una batería de litio. Y uh -huh. la batería tiene Bluetooth, tío. <risa> todo tiene Bluetooth. Y todo, todo tiene aplicación. Tiene y, y su aplicación. Mira, esta sí que la uso. Esta sí que la uso porque me deja ver en todo momento el estado de carga de la batería y me permite ver en tiempo real el, el, el voltaje que tiene y el consumo que el, el, el consumo o, o el amperaje que le está metiendo el, el cargador. Esta, esta, esta sí que la estoy usando. Esta, esta sí, que, sí, que, sí que la estoy usando, pero, pero es, es, es muy gracioso ¿eh? lo de, lo de no, me compré una, una batería para el coche y viene con Bluetooth. Yo creo que lo que pasa realmente, ahora que por ejemplo ha terminado el CES, eh, que te mandaba el otro día el coche este, creo que es un BMW, era un BMW, que cambiaba sí, de sí. color, cambiaba de color eh, de blanco a negro, ¿no? Y era así como lo más espectacular, de lo más espectacular que en un CES Mudesca final se ha visto. Es que Eso te yo... iba a decir, si lo más espectacular es eso, vaya mierda CES. <ríe> sí, sí, pero bueno, es que ha sido, han reducido un día, y hay poco... Ahora mismo yo creo que tenemos que terminar de salir de, de la pandemia y convertirnos bueno, en, en endemia y, para que estas cosas vuelvan a tener un poco de y, sentido. Y el CES, el CES, que además también ha sido noticia tomiguito Elon. Por el túnel, ¿no? Por Desde, el túnel, el túnel. ¿sabes? O sea, no, lo, no, no lo he puesto en el, este noción improvisado que Pero tenemos pues, de medio guión porque sabía que te ibas a meter con él. Eh, a ver, seamos sinceros. Yo creo que todos, todos, todos sabíamos que la idea a lo mejor no era tan buena. <risa> sí, creo, creo que alguien en Twitter que, se, que sigo decía esto es lo que pasa cuando un ingeniero eh, intenta resolver como un ingeniero problemas que no son de ingeniero ¿vale? porque claro, imagino que habrá una, una disciplina específica de temas de urbanismo y de ordenación de tráfico que no tiene que ver con la ingeniería ¿no? entonces pero, pero es justo también lo que tú dices ¿no? o sea, Amazon dispone de que una de sus principales inversiones va a ser eh, los Amazon Echo y después resulta que eh, solamente se usa un tercio de lo que se vende. Mm, eh, nos llevan hablando de, de las maravillas de, de la realidad aumentada y virtual y yo no acabo de verlo. Bueno, el de Spiporre, que yo el otro día me quedaba con la mandíbula desencajada. No sé si has visto las, las gafas VR de, de Sony, ¿no? La segunda versión, que las ha presentado en el CES sin enseñarlas. O sea... No, no, esa, esa, esa me la he perdido. Es que es, que es lo que pero, te digo. Yo, pero yo alucine, creo que me estoy siendo mayor, pero estoy alucine. muy perdido, muy desconectado del, de, de, del mundo de la tecnología, tío. O sea, no, 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 no sé qué hago aquí grabando. Si alguna vez, queridos oyentes, llegasteis a pensar que yo era una opinión cualificada, cosa que dudo, ahora ya os digo yo que, que cada vez menos. No, pero fíjate, yo, yo creo que eh, ese descreimiento por, por la tecnología, yo lo vivo ahora con, con toda la movida de meta, ¿vale? Tengo en el sector de la formación, mucha gente se está flipando con, con lo que meta, que esto del multiverso se puede hacer en Facebook y tal. Y yo aquí tengo una, unas Oculus que Ana Paula compró, que están ahí criando polvo, que usamos dos veces. ¿Cuánta gente conoces tú que tiene gafas de realidad aumentada virtual? O sea, no es ya... Que Alberto, Apple... Alberto Carlier no, no cuenta, ¿no? No, no. Salvo Alberto, y ¿qué hay un parque de cuántas en el mundo? Hombre, eh, sí. sí que es verdad que cuando salieron en la Play 4 sí que vendieron unas cuantas, pero yo creo que es la típica cosa que, que se probó mucho con, la, con el furor de la salida, pero luego no... No, porque, bueno, y lo peor de todo, las, las que Sony insinuó 
y no presentó y que dijo que saldrían a finales de año, que es en plan, no vamos a sacar nada porque igual Apple saca algo y nos deja, nos deja en bragas como siempre, eh, sigue teniendo cable. ¿vale? Mira, Entonces, por cierto, como curiosidad, ¿sabes qué nicho del gaming están usando bastante las gafas? No. El sin racing, tío. Hmm. Las, eh, si lo piensas tiene su lógica. Claro. Porque estás sentado. La... <risa> te quiero decir, estás sentado, no te vas a, <risa> a no vas a hacer, no vas a hacer ningún vídeo de primera jugando en el salón, ¿no? Claro. Eh, ya eh, eh, no, no vas a romper la tele <risa> ni nada por pero, el estilo. Pero fíjate, estás sentado. Pero fíjate, eh, lo mismo. O sea, eh, Apple saca las gafas de realidad aumentada. Vamos a usarla, va a tener aplicaciones. Si ya pasa con el reloj, si realmente el reloj no hemos visto una eclosión del reloj y el reloj de Apple pasa por ser el, el que más ventas tiene. Pero más allá de notificaciones, de cuantificación deportiva y las 3-4 aplicaciones que tienes en el iPhone que tengan respuesta e eh, interacción relativa, porque por ejemplo yo Telegram es inusable eh, oh, en el, en no, el no, reloj. O sea, yo la de Telegram la tengo la tengo desinstalada de reloj directamente. Es que no funciona. La de mi, la de Xiaomi está de gestión de los dispositivos. Tú le das, se pone ahí a dar vueltas y, y aquello no va. Entonces eh, va a ser lo... Yo creo que las gafas el problema que va a tener es lo mismo. Y es lo que tú dices. Es decir, la creatividad y la imaginación que hace falta para que me justifiques. No solamente que me tengo que comprar el hardware, que a veces picamos y no lo terminamos por comprar. Te compras un iPhone 13 sin notar la diferencia, te compras unas gafas sin tener muy claro para lo que sirven, pero claro, o te compras un altavoz sin tener muy claro. Yo, por ejemplo, he estado muy convencido que a estas alturas de la película el posicionamiento por voz eh, estaría mucho más extendido. Y claro, si tú realmente lo piensas... ¿Cómo pues, posicionamiento por voz? ¿A qué te sí, o sea, me refiero que, por ejemplo, cuando tú buscas algo en Google, ¿no? Lo escribes, ¿no? Y, y, y que un momento dado, con la extensión de los asistentes digitales y con la, la extensión de los altavoces inteligentes, pues a lo mejor, no te digo que todas, ¿no? Pero el 50% o el 40% de las búsquedas que haríamos o que hacemos normalmente empezarían a hacerse por voz. Pero, pero claro. Ya, lo que pasa que... Eh, a ver, yo no sé tú. Pero yo no me veo a, hablando a las cosas por casa. O sea, ya, ya eh, de hecho, tenemos la coña eh, muchas veces. Eh, en la furgo tiene un botón de Siri. Uh -huh. ah, tiene un botón de, de, de asistente vocal uh -huh. que se conecta con Siri. No es específico de Siri, pero entiende. Sí, se puede configurar. Uh -huh. eh, y mu muchas veces es, vamos a preguntarle cosas a Siri para que me deje mal. <risa> <risa> Y lo que es una risa es cuando te lee los mensajes de WhatsApp. Sí. Sí, sí. Se convierte esa... en algo, en algo. Tienes un mensaje de WhatsApp en el grupo, no sé qué. ¿Quieres sí. que te lo lea? Y como le digas que sí, no se convierte en un fulanito ha enviado un emoji con una carita sonriente. Un emoji con, uno, con un nombre que se pone la mano en la cabeza. Un emoji con... No, no, no. Está, está claro que en algún momento... Yo, yo lo pienso ahora que, que, por cierto, vi la última de Matrix. Eh, recordaba el discurso de Neo de la primera, ¿no? De, de que no sabían exactamente en cuándo las máquinas se revelaron, ¿no? Que el otro día había un meme muy bueno, ¿no? Que se ve... ¿Te acuerdas la imagen de Terminator 2? Donde se veía... El, el joven John Connor al lado de, de Schwarzenegger, encima de la Harley, ¿no? 
Sí. Dice, entonces las, las máquinas, las máquinas eh, se convirtieron inteligentes y por eso nos dominaron. Y, y le dice, no, dice, no, no, como los humanos cada vez sois más gilipollas, nuestro líder es un anexpreso. Pues, <risa> pues me acordaba, lo enlazaba con la película de la primera de Matrix y, y, y Neo decía, no sabemos exactamente cuándo mm, tomó conciencia la IA de sí misma, ¿no? Pero la humanidad eh, había llegado a un punto de avance y claro, eh, quizás esa tecnología, la tecnología que tenemos en nuestras manos ahora mismo, de la de 2008, 2009, 2012, 2015, prácticamente indistinguible de la que tenemos ya en 2022, señores, que vamos para 2022. Pero lo cierto es que sí que hay cosas. Tú echas la vista atrás y sí que hay cosas. Lo que pasa es que no son cosas que te cambien la vida. Mira, por ejemplo, una cosa que yo he estrenado este fin de semana, uh, que he estado en Gijón, corriendo una carrera, y, y, y bueno, pues para los entrenamientos... He comprado un cacharrín que tú le pones en la pista, pones uh -huh. un módulo en el coche y tienes tu propio sistema de cronometraje por infrarrojos y tal. Uh -huh. eh, independiente del sistema de cronometraje estándar, estandarizado que todos los clubes tienen, lo que pasa es que, claro, eh, ese sistema de cronometraje solo le ponen en las carreras. Si tú estás entrenando, eh, no, siempre, no, no siempre tienen puesto el crono para, para entrenar, ¿no? Uh -huh. Y, y, y bueno, pues el, el software, eh, el, el, la aplicación del, del teléfono es literalmente un software de gestión de, de carreras y a mí me ha permitido, por ejemplo, eh, entrenar contra mi fantasma. <ríe> Esto como, mm. como videojuego, mm. pero sí, eh, yo hice, hice, hice una, una manga de cinco minutos para simular, porque las mangas son de cinco minutos. Entonces... Eh, Luego le di a hacer otra, elegir fantasma, eliges la sesión de la que quieres que te sirva de te sirva de fantasma y cuando, cada vez que pasas por, por donde tienes el, el cacharrín eh, te dice eh, que has pasado y la distancia que le sacas o que te lleva tu propio fantasma. Así hasta que ganas a tu fantasma y, y, le, y le dices que no, este que acabo de ganar es el nuevo fantasma y poco a poco vas avanzando. Esto... A ver, técnicamente mola mucho. Eh, tampoco me va a cambiar la vida. Eso sí. es lo que te quiero decir. Eh, hay un montón de cositas muy interesantes que, que ahora casi las damos por sentado, que están muy bien, pero que no son avances brutales. Quizás O, o quizás hemos perdido esa capacidad de, de asombrarnos, que también no, puede ser. No, yo creo que capacidad de asombrarnos no. Lo único que pasa es que Quizá no, hemos vuelto un poco, poco exigentes, poco exigentes. Yo creo que también los medios, bueno, vamos a calificarnos de medio porque al fin y al cabo pues tenemos un podcast, ¿no? Los medios sobresaturan de, de información y no de, de, dimensionamos muy bien las cosas. Eh, el otro día, eh, Emilio habla de una bajada del de Amazon Fire Stick, me lío la manta a la cabeza y digo, mira, por 40 pavos me lo pillo. Eh, ¿Tú crees que yo me voy a volver a comprar un Apple TV después de la experiencia que tengo con el Amazon Stick de 40 pavos, que lo tengo enchufado, que venía ya con mi cuenta, que 10 minutos, o sea, 10 minutos y poco, ya me conocía la wifi, ya me no sé qué tal, todos los servicios en un Stick de 40 pavos y el siguiente escalón son ciento y pico largo. ¿Y el, y el, stick, el stick de 40 pavos te da AirPlay? Mm, no, eh, AirPlay no te, no te da. 
Eh, vale. Pero... Eh, no, no tengo más preguntas, señor. <risa> no, eh, te, te lo he preguntado con toda la intención porque, eh, bueno, ya sabes que ahora tengo la casa del pueblo uh -huh. y eh, la voy a poner wifi ya. Eh, tengo aquí ya, eh, al final, después de mucho volverme loco para, para tener conexión, la voy a poner wifi y andaba pensando, pero... Eh, si quieres, termina tú de contar esto, porque si no me, me, veo que me voy a ir por, por los cerros de Úbeda. <risa> termina tú de contar esto y te cuento yo lo de... Lo pues de eh, nada, es, eh, es el, la típica solución eh, es 4K, mmm, salvo HBO Max, tiene, tiene todas las opciones. Eh, para mí va a ser la solución que, que es perfecta, porque tiene incluso botones específicos para que vayas a los servicios. Mm, eh, es que... Mm, ¿Qué valor? No, el ecosistema, tal, pero es que, pero ¿cuántas veces voy a hacer yo AirPlay? O sea, a lo mejor tú haces mucho AirPlay, pero... Mmm, pff, a, a mí todo esto me, me cuestiona mucho de que sobrevaloramos algunas opciones que después no usamos. Es decir, a, no, pero, pero eso, eso vamos, <ríe> téngalo usted por, por, por contado. Pues mira, te voy a contar yo un poco mi, mi historia con la Casa del Pueblo. Y estas, esta, mira, aquí voy a hacer un rant. Eh, la España vaciada, la España vaciada. Hay que, es que claro, hay que potenciar la España vaciada, la España vaciada. Darles internet. Si es muy sencillo, darles internet. ¿Dónde, ¿dónde está mi micro? A ver. <ríe> eh, no, en serio. Eh, la casa está del pueblo. No está, o sea, no es un pueblo, es un pueblo pequeño, sí, pero no es un pueblo perdido de la mano de Dios. O sea, no es de esto que dices que es un pueblo de la montaña del Alto Pirineo Aragonés. No, 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 no. Estamos hablando de un pueblo que está eh, a 7 kilómetros, 8 kilómetros de la A1, eh, a 15 kilómetros de Aranda de Duero por la carretera principal que va de Aranda a Segovia. O sea, te quiero decir, no es... Sí, no, no, no está a mitad del desierto del, del Sahara, ¿no? O sea que... Exacto. Uh, no, si, si quieres internet, ADSL un mega. Ya, bueno, ahí tiene Starlink, lo que pasa que es caro. Mm, sí, y tampoco, y tampoco tengo un rendimiento de la leche. Al bueno, final eh, te, te mm, llevan... Te 100, llevan... 100, 200 megas, ¿no? O sea... Me parece que no tanto. Pero al final te llevan a... Bueno, yo al final lo que he hecho es... Eh, se supone que iban a meter fibra, pero hay un, un mapa de, de despliegue de fibra eh, del ministerio y básicamente si ahí no aparece tu población es que o ya tienes fibra, como yo ya sé que, que no la tiene, o eh, de aquí a 2025 no la vas a tener. Mi pueblo no está en ese mapa. Y, y no hay fibra. Dicen, se dice... Que, que, que no sé qué obras hubo en el pueblo y que, y que habían tirado la fibra ya, pero <risa> o allí no, que yo sepa, no, 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 no hay fibra. Y al final la solución en lo que, claro, tanto que si espero la fibra no la espero, porque me dijeron que, que estas navidades iba a llegar y jajajaja, <risa> eh, al final he comprado un router 4G porque sí que es verdad que antes era un pueblo que malamente tenía conexión móvil, uh -huh. Y algo han tocado por ahí y ahora consigues 4G. Bueno, no te voy a decir que como velocidades como la capital, pero para poder ver contenido en streaming te da, ¿eh? 
no, eh, y probablemente no en 4K, no, pero te cool. da. Y no. uh, al final lo que he hecho es eh, pillar un router 4G y claro, andaba buscando andaba buscando tarifas, qué, qué tarifa de móvil le pongo, tal, no sé qué. Y al final, fíjate que incluso yo creo que aunque me pongan fibra ni en el pueblo, no te digo yo que no lo deje como está por una cuestión económica. Porque una fibra, menos de 30 40 euros al mes, no, 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 no te van a cobrar. Eso si, si no hace el despliegue en Movistar y te obligan a coger sabidos cuántas cosas y, y por 30 40 no lo haces. Y yo lo que he sacado es una línea adicional en Pepefone eh, que tenemos 42 gigas, me parece. No sé si 39 o 42, porque como lo vas subiendo a cada X, encima son acumulables. El mes que no los usas, pues los tienes para el mes siguiente. El mes siguiente. Esa línea adicional me cuesta 10 euros extra al mes porque ya tengo más líneas. Pero es que tiene una función muy interesante y es que por 20 euros extra la conviertes en datos ilimitados. Y además puedes dejar activada la opción y si no pasas de los 42 gigas, pues no te, que, no te cobran el tema. Entonces, claro, pensando, digo, teniendo en cuenta que es una casa que vamos fines de semana y tal, pues mira, me llevo contenido en el iPad para ver y lo lanzo lo lanzo a la, a la Apple TV por, por AirPlay, porque al final lo que más vas a consumir es eh, ese eh, vídeo bajo demanda, ¿no? Eh, pero sí que quería tener wifi pues para, para poder eh, meter un poquito de domótica y vigilar la casa a distancia y demás. Y, eh, y al final he optado esto porque digo, bueno, pues que vamos a ir fuerte. Los dos o tres meses de verano, pues esos dos o tres meses se pagan los 20 euros extra y datos ilimitados y aquí no ha pasado nada. Es una opción. Eh, yo todavía mm, entiendo que, por ejemplo, Movistar y, el, y las... Eh... Las telecos clásicas tienen que reaccionar a lo de Starlink, porque eh, eh, aquí ya te digo, está mirando la página, de 100 a 200 megas, baja latencia, ahora mismo estará más de, cerca de los 100 que de los, de los 200. 100 euros al mes. Es caro, es caro, pero, pero no sé... Entiendo que esto termina siendo en un momento dado competitivo porque en esto también se está, se está metiendo Amazon. ¿Te pasa un enlace que he encontrado por ahí para configurar el, el Amazon Fire TV para usar el AirPlay? No sé si te funciona. Tú ya sabes, estas cosillas de tirar de navegador no sé qué y parece que puede funcionar. Entonces, mmm, la gente necesita soluciones como la que tú te estás buscando para un problema que es poder tener cobertura o poder tener ocio o poder teletrabajar... O poder. El resto se convierte todo en un mundo de fantasmadas y de y de supuestos que, de, que después no se traducen. Porque realmente no lo veo. Yo acabo. Bueno, no sé si te lo comenté, que hice un pequeña, una pequeña escapada a Madrid, se me perdieron los AirPods Pro. Total, que me compré uno, unos, AirPods, unos AirPods 3. ¿Por qué hace Apple estas cosas? ¿Por qué el AirPod, los AirPods. 3. No tienen cancelación de ruido, se escuchan mejor que los Pro, pero los Pro sí tienen cancelación. ¿Me lo puedes explicar? Sí, sí, sí. Es, ah, eh, Qué rabia en esas cosas. Mira, eh, eh, otra cosa que he visto de cascos, fíjate que hemos recomendado aquí veces los Big Flex que, que, que tengo puestos ahora mismo, a, uh -huh. eh, perdón, ¿no? Eh, que tenía puestos a, a, hace nada. Les han subido de precio, tío. 
Pues lo que estarán vendiendo. <risa> o, o tendrán temas de problemas de componentes. Pues ser? les han subido a 70 pavos y decían que porque les estaban vendiendo muchos. <risa> Yo <no risa> había leído por ahí. O no sé, alguien se ha dado cuenta. A lo mejor es demasiado barato. <risa> sí, sí. Le está quitando esto, mercado. Por esto po podíamos pedir más. <risa> Pues a mí es que yo esas cosas no las entiendo. Es decir, yo me, 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 yo no tengo unos oídos muy sensibles, ¿vale? Es decir, yo no, no, no soy una persona con gran audiencia auditiva, ¿no? Pero la primera vez que te pones los AirPods 3, tienes la sensación de que, el, eh, que los graves son mejores, que, que, que tiene mejor sonido netamente que los AirPods Pro, pero tienen el hándicap de que no tiene cancelación de ruido. Los AirPods Pro tienen dos años y no y no acaban de sacar, o, o se habla de finales de, de este año que acaba de entrar para, para tener esos terceros. Entonces, cualquier criatura que le pase como yo, que pierde en un viaje o que quiere observar la batería y tal, se encuentra con que tiene que comprar un producto incompleto y renunciar a algo. Eh, y digo, como dice Emilio, si yo estoy dispuesto a pagar, ¿pero por qué tengo que renunciar a algo? Me parece absurdo. Entonces, me parece sí, que los, fa sí. los fabricantes no están pensando en nosotros y hace mucho que no piensan en nosotros eh, para ver esas soluciones para, para entender realmente mmm, lo que necesitamos y después también a lo mejor reflexionando sobre lo que tú decías de, de, de esa aplicación que sí te sirve a ti para, para bueno pues para gestionar la batería y tal a lo mejor es que ya tenemos tanta oferta que ahora lo que vamos son a soluciones específicas muy muy de nicho que te sirven a ti y en sí, un momento sí, muy sí, concreto. Sí, sí, sí. Entonces, eh, hemos pasado ya la etapa dorada de mm, ha llegado el iPhone, ha llegado el iPad, la gran solución para la productividad, la gran solución para, yo qué sé, para la música, la gran solución. Y ahora, pues, te sale esta aplicación que está especializada en música clásica, porque ya hay muchas de... Entonces, a lo mejor, esos pequeños triunfos, esos pequeños wows, son pequeños porque van a soluciones muy micro y muy específicas. Oye, una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo organizas tú, cómo tienes organizada la pantalla del iPhone, los, icon, los iconos? Pues eh, yo estoy viendo una eclosión ahora muy fuerte de los widgets, ¿vale? Tanto, tanto, tanto que los iconos se me están escurriendo, entre comillas, a, a la segunda pantalla, ¿vale? Y yo tengo el iPhone, en el iPhone XS, en la, las dos primeras hileras son dos widgets de estos que son de, de 2x4, ¿Vale? Eh, es la cabecera y después tengo 8 mm, eh, en, la, en la primera hilera. Pero es que en el iPad prácticamente la primera hall la tengo en, en Witches de, de Fantastical y de Things. Vale. Pues yo te voy, a, te voy a decir cómo lo tengo yo. Yo tengo eh, el widget de 2x4, este inteligente que te va rotando un montón de, de widgets. Uh -huh. Luego tengo las... Eh, mm, 16 cosas así que más uso, pues el Spotty, el Overcast, la cámara, las fotos, eh, la calculadora, WhatsApp, Telegram, ese tipo de cosas. Y luego no tengo más. O sea, y tengo chorrocientas mil aplicaciones, pero lo que tengo directamente es la, la biblioteca de aplicaciones. Y si, y si y tengo activado además lo de que si no lo uso se, se desactive, se desinstale. Uh -huh. Y, eh, y o me acuerdo de la aplicación por el nombre, que lo busco lo busco en la biblioteca por el nombre, <risa> o esa aplicación deja de existir para mí. 
No, no, está claro que las cosas que no tienes a la vista que, o que no tienes a, a mano y no tienes el hábito de uso, al final caen en decadencia. Es decir, yo he hecho estas navidades limpieza bastante Mira, de, de aplicaciones. Aplicaciones 196 instaladas. O sea, que aplicaciones tengo, ¿eh? <risa> lo que pasa, lo que pasa es, lo, es lo que te digo, es o me acuerdo, o sea, es que, eh, y, y al final... Tengo muchas aplicaciones de nicho que se utilizan en momentos muy específicos, pero que en realidad, eh, pues, eh, o sea, no, no necesito tenerlas así, así a mano. Entonces, eh, o, o me acuerdo de, o me acuerdo de ellas y las busco por el nombre, uh -huh. o esa aplicación, pues, termina muriendo porque no la usas, claro. También es que hay quizás, eh, yo tú sabes que soy un, soy un hombre que vive al límite y soy de betas, y no solo de betas en, en sistema operativo, sino también en, en aplicaciones. ¿no? Estoy en beta en Things, estoy en beta en, en GoodNote, estoy en beta en... en eh, ¿Cuál más? Estoy en beta... Eh, MyNode. Mm, me cuesta mucho mm, ya, o sea, fíjate, le ha ocurrido igual que al sistema operativo. Las betas son muy estables, pero apenas incorporan novedades. Y, y de hecho, yo tenía un hábito que era con frecuencia mirar actualizaciones de aplicaciones. Ya la, las he puesto que se me actualicen automáticamente y entro de vez en cuando. Y noto esa carencia de que le den funcionalidades nuevas. Es decir, quiero que pienses, no sé si alguna vez has usado Fantastical, ¿no? No. Bueno. Fantastical, la ventaja que tienes, que sobre todo el, el, el widget que tienen en el Mac, a mí me encanta. Lo pones con atajo de teclado y puedes invocar fácilmente. Y tiene un reconocimiento del lenguaje natural, ¿no? Y tiene cosas. Y oye, empiezan a incorporarle chorradas y llega un momento en que tú dices, bueno, estoy pagando cinco pavos, que la suscripción es carilla para lo que es la aplicación, pero que mmm, parece como que mmm, los que gestionan las aplicaciones han perdido un poco el norte porque... Mmm, Llevan dos años sin pegar un gran salto. Si ese guau wow que tú dices en hardware es que también lo estamos teniendo en software, eh, en aplicaciones. Y incluso me ha ocurrido una cosa muy curiosa. Descubrí, porque llevo mucho tiempo intentando buscar, que si algún oyente lo sabe, que me lo diga, alguna aplicación para hacer flujogramas, no mapas mentales, sino flujogramas en, en, el, en el iPad, que encontré una que se llama eh, Tasheat, T de Toledo, A de Andalucía, S de Sevilla, K de Kilo, H de Huelva, E de España, A de Andalucía, T de Toledo. Y muy chula, ¿vale? Pero le he mandado, ya sé que es una tontería, pero le mandé un correo al, al desarrollador a ver si podía mejorar un... Oye, y ni me ha contestado. Eh, y tampoco es que el tío tenga tropecientos mil seguidores en, en, en Twitter, ¿no? Entonces es como mmm, que a los de MyNode o a GoodNode le mandas algo y te suelen contestar, te dan, pero te suelen contestar. Entonces, claro... Eh, quizás la calidad de, de, de producto final no la tenemos entonces por eso a lo mejor esa desazón que yo no tengo eh, cuando por ejemplo me puedes hablar de juegos que me estoy flipando con los juegos en el iPad eh, no sé si tú conoces a alguien y Isolation ¿te suena? la película no, bueno, está, está basada es un, lo que era un triple A de hace 4 o 5 años en la Play totalmente portado a, eh, es de Sega pero portado al iPad y le ocurre igual que al compañero Hero este juego que alguna vez he mencionado de, de juegos de la segunda guerra mundial eh, 
la, la, la traslación desde mi punto de vista y la experiencia de juego es buenísima. Y bueno, no es, no es un juego barato, está por encima de lo creo que son 15 euros, pero yo no sé cuántas horas le he echado ya. Eh, y tiene incluso una versión que, que puedes jugar dentro de la Nostromo con las voces originales de, de los actores. Y, y claro, cuando el producto se cuida, el resultado es muy satisfactorio. Pero quizás lo que pasa es que hemos llegado también a una burbuja. También un momento muy raro porque tenemos que tener en cuenta que Apple ahí tiene la espada de Amocles de lo que va a pasar realmente con la tienda de aplicaciones, ¿vale? Porque va a tener que meter sí o sí sistemas de pago. Entonces, creo que es un momento de confusión muy, muy raro para todos. ¿no? Eh, no sé si tú conoces el concepto de Buca. ¿Lo has escuchado alguna vez? Perdón. <risa> Eh, eh, creo que fue un término que inventaron los, eh, los marines eh, americanos, ¿vale? Y eh, básicamente es el acrónimo de un entorno volátil, con incertidumbre, complejidad y ambiguo. ¿Vale? Entonces, cuando van a una zona de combate, eh, hay una escala, eh, una escala buca, ¿no? Donde dicen el nivel de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que tiene el, el, el sitio, ¿no? O sea, Afganistán sería la leche y... Y yo qué sé, despliega en un sitio más tranquilo, pues tendría un nivel menor. Yo creo que tenemos ese nivel de incertidumbre que, que, que hace que, que las empresas tampoco sepan hacia dónde ir. Apple estaba presionando para dejar el teletrabajo. Ahora, como están en Estados Unidos, como están, siguen con el teletrabajo. Las últimas actualizaciones del sistema operativo han sido muy planas. Y, y claro... ¿Eras tú lo que opinaba que Apple no sabía teletrabajar? No, no, y sigue sin saber teletrabajar. Eh, los sistemas operativos de este año son producto de, oye, vamos a coger lo que tenemos, vamos a meter mmm, cuatro o cinco aplicaciones que nos pidan. Por ejemplo, el famoso control universal que iba a permitirnos usar un ratón o un teclado en un iPad y mmm, en un Mac. No está. Eh, las opciones de iOS 15 en el iPad, pues... ¿Hola? ¿Cuál es? ¿Dónde? ¿Cómo? Y bueno, el WDC parece que está muy lejos, pero está ya cinco meses. ¿Ves tú a Apple revolucionando? En, 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 en micros ni hablo, ¿vale? Porque el M1 y el M1 Pro y todo esto es la leche, ¿vale? Eso es brutal. Pero también ha tenido algunas fuguitas de gente que se le ha alargado a Intel, que veremos a ver cómo se le queda el cuadro de mandos para seguir evolucionando en ese aspecto. Mira, precisamente un muy buen amigo eh, me decía que se había comprado un Mac Mini con el, con el M1. ¿Y qué tal? Y bien sí, pero yo creo que había tanto, tanto hype que dice que él se ha quedado un poco con sensación, pues no es para tanto. Es que todo esto es muy relativo. ¿Te acuerdas? No sé si te conté que tuve una mini crisis porque el, el MacBook Pro de, de 15, 18, o sea, de 2015, 2018 que yo tengo, empezó a hacer cosas raras. Tuve que mandarlo a, a la pantalla parpadeaba. Lo tuve que mandar a servicio técnico, dijeron que era problema de que le había instalado la beta, me lo devolvieron y ahí está funcionando. Total, que en medio, pues eh, me cogí un iMac de la, de la empresa. Eh, un iMac con 16 GB de RAM. Voy a mirarlo, tío, porque no lo tengo claro. Eh, tiene eh, un i7 de cuatro núcleos, un, un, 
un Fusion Drive de estos, yo no vuelvo al portátil, ¿eh? O sea, yo no vuelvo al portátil. Esto no se le enciende el ventilador. Es que qué mala compra fueron los, los MacBook Pro de Intel, ¿eh? Qué mala compra. Y no una y dos generaciones. Es que... Bueno, oye, yo con mi MacBook Pro estoy moderadamente contento, ¿eh? Pues a mí es un o sea, equipo tanto que... como para decir mala compra... No mala compra, pero yo... Es un equipo que, ejemplo, te, creo que te lo conté también, ¿no? Que por temas de curro tuvimos que producir más de 240 vídeos, pildoritas pequeñas de, de formación, ¿no? Y, claro, me planteé, esto lo produzco con... ¿Cuál es el flujo de trabajo, no? Eh, grabo, exporto, lo meto en el iMovie, lo retoco, lo mejoro y tal. Y al final fue la combinación de grabación del vídeo en, en el XS Max... Eh, como una, una iluminación auxiliar eh, sincronización con iCloud del vídeo en el iPad eh, el audio eh, cogido con, con notas de audio que tiene Machine Learning y mejora muchísimo el audio y montado con LumaFusion y desde LumaFusion directamente subido a, a, al canal de YouTube porque todos iban a una lista de reproducción específica de, de, de cada facultad ¿no? porque han sido unos vídeos de apoyo a un contenido que hemos hecho para la Universidad de Málaga. Si yo me pongo a hacer eso con el, con el Mac, me pueden, me, me pueden dar las uvas. Porque llegó un momento en que mientras se grababa el audio en el iPad y el vídeo en el iPhone, yo producía LumaFusion eh, los vídeos que eran de unos 5 minutos en 4K y los subía directamente a YouTube por 5G. Entonces yo llegaba a casa con las 20 o 30 píldoras que grabamos ese, ese día hechas corrección de, de un poquito de color y tal cuatro cosas que vi entonces yo tenía Lumado Fusion que lo había usado poquísimo me vi tres videotutoriales y vuelve a ser el ejemplo que hemos dicho al principio es un uso específico que, que sirve pero esto lo hago yo con un con, un, con el MacBook Pro de 2018 con, con un i7 ¿eh? con un i7 y 16 GB de RAM ventilador a tope de power y el, el ordenador para tirarlo porque fueron 10-12 días de producción y el iPad ni, ni se despeinaba entonces, mmm, puede ser que el M1 no cumpla las expectativas porque se le pone muy alta. Mmm, también tengamos en cuenta, y eso yo lo tengo muy claro, por ejemplo, con las gafas, que Apple es muy aficionada a vendernos primeras versiones. Versiones del laboratorio, mmm, por ejemplo, el iPad 1, yo no sé si tú llegaste a tenerlo, eh, ese iPad no era para comercializar, ¿eh? No lo, no lo comimos porque no había nada mejor en el mercado y porque era un producto disruptivo y que el mercado sí, necesitaba. Sí, lo tuve, y, pero no comparto tu, tu visión. Para mí fue una, una uh, algo... Eso sí que fue un revolucionario, lo que pasa que sí que es verdad que lo sacaron y yo creo que no sabían... Eh, no, no, cuando lo sacaron no tenían claro hacia dónde llevarlo. Es un producto revolucionario, pero el mejor iPad que yo he tenido... Los, los dos mejores que yo he tenido eh, fueron el, el primer iPad que Pro que le quita el botón Home, ¿no? que creo fue el de 2019, y el anterior es el iPad 2. El iPad 2 sí es esa máquina que primero tendría que haber sacado Apple. ¿vale? O sea, no tenía pantalla de retina todavía, pero sí era un, un, un iPad eterno en batería, eh, con un equilibrio perfecto entre mm, rendimiento, duración de batería y potencia... Y el iPad 1, igual que le pasó al Watch, eh, yo el Watch 1 no lo tuve, pero también 
tengo la impresión de que era un, un reloj muy cortito. Sí, el Watch, el Watch 1 sí que, sí que iba muy corto de hardware. Muy corto, muy corto, muy corto. Y, muy corto. Igual que el primer iPhone, no nos vayamos a engañar. Lo que pasa es que era un producto eh, al que nadie le podía toser. Entonces, con las gafas, por ejemplo, yo tengo muy claro eh, que habrá que estar ahí. Y yo, por ejemplo, lo tengo hablado ya con la empresa, de que o me las compro yo o la compra la empresa porque es algo que a nivel educativo tiene muchísimas aplicaciones, pero yo tengo muy claro que las gafas, si Apple saca unas gafas en la WC o este año, las buenas buenas no van a ser estas primeras, que tendrá cuatro cosas y poco más. Serán las de 2023. Entonces, ahí también la gente termina por cansarse, por que la uses de prototipado y de mejora y de entender hacia dónde van las cosas. Entonces, y después cosas que Apple tiene un potencial brutal con ellas y no acaba de explotar. Eh, yo he comprado un, una batería de estas Anker que imitan las baterías estas de Apple más safe, que se pega, ¿vale? Y más safe, ¿por qué no explota Apple más? Es que es un, es un elemento diferenciador eh, totalmente distinto, de, porque no lo tiene ningún Android, ni, ni, ni los teléfonos, digamos, de, de gama baja o anteriores, y oye, me parece un inventazo de, del copón. Y, por ejemplo, ¿tú lo usas? No. <risa> pues ahí lo tienes. O sea, tienes la posibilidad de que un dispositivo, eh, por su estructura, eh, tenga ergonomía para incorporar. Por ejemplo, en el CES han sacado uno que me parece una cosa súper curiosa, muy específica y una chorrada que, como tú dices, no te cambia la vida, pero es un altavoz tipo de estos pequeñitos compactos, eh, tipo los que tiene Xiaomi, ¿no? Estos para, de solución muy, muy de andar por casa, para escuchar cuatro cosas en la cocina o en el cuarto de baño, mientras te duchas y tal, podcast o música sin muchas exigencias, pero lo ha sacado más safe para que se pegue a, al iPhone. ¿Vale? Qué curioso. Sí. Entonces, ese tipo de soluciones mmm, que aprovechan, que es un dispositivo que te acompaña siempre, que tal, que no sé qué, mmm, no acaban de llegar. Entonces, mmm... De hecho, a mí me gustaría eh, que, que fuera bidireccional y que pudieras cargar el, el, claro. el Apple Watch o los AirPods con el teléfono. A mí me pasó con, el, con, el, con los AirPods que volvíamos de viaje eh, y por curiosidad, eh, que no lo sabía, eh, Ana Paula tiene un, un Galaxy Note, el último que sacaron antes ya de dejar la, la serie Note, y dije, oye, voy a probarlo. Y acerqué el, los AirPods um, al, al Galaxy Note y se, y se carga. Tiene carga bidireccional. Sí, 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 sí. Entonces, mmm, no podría el iPad, por ejemplo, tener carga bidireccional. O sea, era un dispositivo que tiene una, una batería masiva, que tiene una batería que es algo que le, le escaña como yo le doy, que yo lo tengo que cargar todos los días. Pues es una cosa que te puede permitir cargar otros dispositivos. Entonces, todo, todas esas cosas que hacen valorar el el ecosistema de productos que tienes al final mmm, no acaba de llegar y después Apple yo creo que mingunea muchísimo a los desarrolladores porque mmm, los desarrolladores le hacen ganar mucho dinero Apple también hace ganar mucho dinero a los desarrolladores pero yo creo que mmm, Apple tendría que tener una relación más de confianza con los desarrolladores me explico no se trata de que llegue una WC o llegue la presentación de un iPhone llames al desarrollador al desarrollador A o B y le digas hazme un juego o hazme una app para que destaque en la en la en, la, en esta presentación marketingiana no, vamos a darle recorrido es decir, y, 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 y es algo que no me estoy inventando que ya ha pasado 
mmm, shortcut, atajos, eh, viene de una aplicación que se llama Workflow, que mmm, todo el mundo pensábamos cuando empezó a salir en las primeras cosas y tomaba mucho control de servicios y de cosas del iPhone, que Apple la iba, le iba a cortar las alas. Y cogió la compró y la convirtió en propia. Entonces, eh, oye, si, si, tu, si, si por ejemplo tu, tu aplicación de contactos o de calendario es tan cutre como es la, la aplicación de calendarios o de, o de contactos del iPhone, compra Fantastical. O, o llega un acuerdo de dos años donde inyectas dinero para que compren desarrolladores y hagan cosas. Creo que está muy amoldada Apple, bueno, y eso también le pasa a Google, a entender que se tiene que saber trabajar colaborativamente con, con otros equipos, no solamente para sacar la aplicación de turno que después nadie usa, y te sacan un juegazo que sale el tío ahí dejándose los ojos para jugar en el iPhone, y después mmm, no tenemos software pro, ni en los iPhone, ni en los iPad, ni, ni en muchos casos, en, podríamos tener soluciones más específicas o más chulas en, en todo el ecosistema si, si abrieron un poquito más eh, la mano. Y, y fueran más amigables. No solamente la WC, esas dos semanitas en donde los desarrolladores se desesperan porque los, los técnicos de Apple le, les den soluciones, sino un, una cosa más a largo recorrido. Eh, lo tenemos ahí, por ejemplo, en todas las cosas que está haciendo Spotify con, con podcast. Es decir, ¿algún día Apple despertará con, con la oportunidad que está perdiendo con los podcasts? Mientras, pues... Eh, Netflix ha comprado su propia empresa de podcast, eh, Spotify está haciendo los pinitos, eh, Amazon también, es decir, todo el mundo está haciendo algo con los podcasts y Apple no hace nada. Entonces, mmm, sí, no sé si has visto hoy una nota de Phil Schiller de presumiendo de que ya hay 275 mil millones de, de cuentas de pago vinculadas a los servicios de Apple, mmm, sí, pero... Eh, no sé si has visto la, las críticas que tiene eh, Apple Fitness Plus, eh, sobre todo en castellano. Eh, eh, en castellano que no existe. Que no existe. O sea, primero no lo, no, no lo, no lo dais con sus títulos. Y eh, la experiencia de usuario eh, con, con Apple Fitness Plus, eh, yo la tuve con Ana Paula. Eh, usamos el, un mes. de Ella es una usuaria bastante avanzada de, de yoga. Eh, con, con, cuando empezó el confinamiento ya hacía algo de yoga con el confinamiento se suscribió a, a una app de esta Doc Yoga me parece que se llama eh, con una suscripción pero baratísima al año y ahí lleva casi dos años eh, practicando yoga más de dos años practicando yoga con niveles ya avanzados con, tiene un servicio hasta específico para personas mayores, para niños para mujeres embarazadas un servicio baratísimo, súper específico en castellano con, con sesiones infinitas y cuando tú hablas mmm, con cualquier persona que hace un poco de deporte o que le exige un poquito pues el servicio de Apple Fitness Plus ni le llega a, a la sombra ni a pelotón ni a cualquier solución específica de cualquier deporte entonces ¿para qué otro servicio mediocre? Mm, no lo acabo de entender eh, es, es raro y, y aburrido igual que el Apple Car eh... <risa> y el, pero, o sea, eh, yo no sé por qué la gente sigue empeñada en pensar que, o sea, es que además que tiene cero sentido, cero sentido por lo mismo, porque eh, todo lo que es electrónica de consumo puedes ir al Foscon de turno y pedir que te lo haga, pero un coche, ni que sea solo por toda la cantidad de legislaciones que, 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 que tiene que cumplir, es diferente. 
y es mucho más difícil externalizar, aunque se puede externalizar también. Pero al final eh, hay dos o tres que te lo pueden hacer en el mundo, externalizar la fabricación de un coche. Mm, yo, yo Hablamos antes de los medios, ¿no? Eh, no sé si has visto la película esta de Netflix de eh, Mira Arriba. No, lo que pasa que, eh, mira, he de decir que yo el tema de los medios, si me quedaba algo de, de respeto, <risa> eh, ahora con todas las chorradas que estoy viendo, eh, con todo el rally de los precios de, de la electricidad, claro, esto, todo esto está muy bien hasta que tocan un tema que tú controlas. Claro, Cuando te tocan das un tema que, que tú controlas y ves las chorradas que cuentan, pues eh, te hace plantearte muy mucho eh, y de los temas que no controlo, ¿qué, qué me estarán colando? <risa> totalmente, vamos, totalmente. Totalmente. Entonces yo intento ver lo mínimo posible eh, noticias, así te lo digo. Pues esta peli de Netflix, que parece que está batiendo récord, está entre las primeras de, de Netflix, pone muy en tela de juicio el mundo polarizado de medios sectarios que, que vivimos donde buscando el clickbait fácil eh, pues resulta que hemos perdido ya el norte sobre la verdad y no la verdad sobre cosas importantes, en eso aquí no hablamos, hablamos de cosas y es que a lo mejor el Apple Car es simplemente un invento de los eh, cuatro blogs tecnológicos porque hay mucho vacío entre presentación y presentación de dispositivos de Apple porque a todo esto Apple, lo que presentó, lo presentó el 9 de septiembre, estamos en enero y aquí vamos a pasar hambre de noticias hasta marzo. Entonces, sí, 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 sí. a lo mejor... Sí, no, no, no te diría yo que no, que no, haya, no, haya, no haya algo de eso, ¿eh? Yo no, no, no te diría yo que no haya algo de eso. Entonces, en un mundo donde hay que rellenar posts, hacer podcasts, hacer vídeos y, y chorradas, pues te pones a mmm, probar, contar y hablar de miles de cosas... Y, y tienes tus temas recurrentes y, se, y yo creo que se puede hacer periodismo mm, interesante y se puede hacer contenidos interesantes eh, yendo a cosas concretas yo por ejemplo no sé si fue leyendo creo que fue en, eh, creo que fue en Sataka eh, quería un cargador de estos eh, específicos de que tienen esta tecnología nueva que te permite cargar muy rápido con eh, dispositivos muy compactos eh, eh, te diré eh, ¿cómo se llaman? cargadores estoy buscando porque con la eh, dices tú que te estás haciendo mayor, yo igual pues, se me está yendo todo yo es que no, no o sea, me gustaría poder ayudarte pero... <risa> pues unos cargadores que son una tecnología eh, de galio eh, que hacen que eh, carguen muy rápido eh, calentándose menos y eh, y pesando muchísimo menos. Y Anker, eh, creo que fue en Sataka, leyendo un artículo, una entrevista que le hicieron a, al CEO de Anker, pues eh, descubres pues que resulta que esta empresa, eh, que no es muy grande y tal, eh, pues le ha venido muy bien que Apple quite los cargadores de, de las cajas, eh, pero también que Apple lleve mucho tiempo sin, sin, sin sacar realmente eh, un, un cargador eh, que esté a la altura eh, eh, de lo que de, de la innovación que, que se requiere es decir eh, se llaman GAM vale están con la versión 3 ahora y estamos hablando de que en el espacio de un cargador de iPhone prácticamente pues tienes un cargador de 30 vatios vale es decir, entonces mmm, ese tipo de cosas bueno, las hay uno de hay uno de Xiaomi 
Sí, eh, de además, Xiaomi. Ciento eh, y pico vatios, me parece, ¿no? Sí, no, a ver, eh, es muy gracioso porque yo no, yo no sé si esto lo hemos llegado a comentar en Antena, yo creo que no. En noviembre estuvimos por Madrid y nos encontramos en un centro comercial una tienda del Express, al Express Plaza. Pues no me suena, tío. Bueno, pues eh, una de las cosas que cogimos, eh, que la cosa que cogimos fue un cargador de Xiaomi que tenía eh, salida eh, tenía 35 vatios, salida USB-C y USB-A y no sé si eran 10 euros. Lo más divertido es que en el mismo centro comercial había una tienda de Xiaomi y tenía más caros los, los mismos productos de Xiaomi, <risa> los tenía más caros la tienda de Xiaomi que la tienda del Express. Pasa, pasa. Mira, el, eh, hay uno de Xiaomi que usa esta tecnología, eh, GAM, que es de 65 vatios, ¿vale? Este lo leí yo, me parece que pesa un tercio de lo que pesa el, el, el cargador equivalente del MacBook Pro. Uh -huh. Y por, por 36,89 está en Amazon. Entonces, claro. Eh, ¿Por qué no ha incorporado esto a Apple ya? O sea... No, no, yo, yo, yo sé que es la, el, el lloro perpetuo, ¿no? Pero a lo mejor es que... Eh, nos tomamos las cositas con mucho y sí, Apple es la empresa de los 3.000 millones de dólares, los 3.000 billones de dólares y es estupendo y, y Tim Cook es maravilloso y... pero aquí estamos en 2022 sin Apple Car eh, con el último producto disruptivo presentado en 2015 cuando fue el Apple Watch eh, 2015, sí, principio de 2015, yo creo. 2015, efectivamente. Entonces, mmm, y con, no sé, sin per per perspectiva de tener productos significativos. Y después te vas eh, a productos de servicios porque en temas de tele, mmm, Apple TV Plus, a mí no, yo no veo que acaba de despegar tampoco, ¿eh? que Apple TV Plus mmm, también tiene lo suyo ¿eh? es decir, ya no estamos hablando de una serie mmm, o sea, no estamos hablando de un servicio que acaba de llegar Apple TV Plus se presenta también hace su tiempo y mmm, bueno, ah, pero fíjate a, a, mmm, ni tú ni yo hemos visto cosas en Apple TV Plus eh, pero la crítica parece consensuar que tiene varias series que, que, que han pegado lo suficiente que, como para poder decir eh, yo, yo no me atrevería ahora mismo a calificarlo de, de, de fracaso, fíjate lo que te digo no, no es fracaso pero es tibio es decir, ¿tú hablas... también te digo uh, no pago por ello <risa> Y, 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 y no pag o sea, iba a decir, no pagaría, no, o sea, es que no, no pago por ello, eh, joder, lo tuve gratis y no lo usé, eh, pero con el contenido que tienen no me, no me planteo pagarlo, pagarlo por ello. Mira, tienen, tienen una serie que sí, que nosotros acabamos de terminar la segunda temporada, eh, espectacular, ¿vale? O sea, eh, Jason Momoa está, yo creo que la, el tío lo hace de puta madre y es un juego de tronos que si no estuviera en Apple TV Plus, eh, posiblemente eh, hubiera conseguido más, ¿vale? The Morning Show ha ido de más a menos. ¿Y cómo se llama la que dices tú? Sí, eh, de Jason Momoa. Ah, vale, vale, ya, ya sé cuál dices. 
Y... Pues fíjate que la primera temporada la crítica la ponía muy tibia, ¿eh? Pues eh, a mí me gustó la primera temporada y la segunda ha mejorado. Tiene escenas de batalla eh, donde se ve que Apple, eh, bueno, Apple eh, o la empresa que le... Creo que es Sony, era, no sé si Sony era la primera temporada y no sé si la segunda se la produce también Sony. Es una serie eh, bien hecha. Y además con, con actores buenos, eh, o sea, con una historia, con un tramado. Y la segunda temporada te la recomiendo si... La primera no te gustó, intenta terminarla, la segunda mejora mucho. Después tiene Mitis Quest, que es la sitcom esta sobre una eh, empresa de videojuegos que es muy buena. Y de ahí tú empiezas a contar y Apple va acumulando. Porque de Morning Show ya te digo, Fundación ni hablo. Porque Fundación vi los dos primeros y, y yo, yo creo que eh, los libros de Asimov y la serie se parecen en el nombre. Nada más. Ya está. O sea... Se acabó. Más allá del segundo capítulo, aquello ni es fundación, ni imperio, ni... Y yo creo que el pobre de Asimov se está revolviendo en la tumba, ¿vale? Eh, a lo mejor no mucho, pero los herederos habrán pillado un buen cacho de pasta. Después la invasión, horrible. Eh, Terlazo yo no la he visto, todo el mundo dice que está medio medio, pero tú vas sumando y después de, de bueno, pues de dos años de, de estar en antena, mucho dinero, porque dinero a Apple no le, no le falta pues eh, ya tendría que haber acumulado. Tú, quiero que penses en, en los dos primeros años de Netflix. O sea, Netflix eh, cuando llega a España y se generaliza ya como en los dos primeros años ya había tenido eh, éxitos muy serios. Y, 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 y hay más series de, de Apple TV Plus que he empezado y no he continuado que he finalizado. De hecho, finalizado, finalizado, hemos finalizado tres. Morning Show, sí. Bueno, pero si nos, si nos ponemos, eh, Netflix también tiene una hemorragia que lo flipas. Mm, sí, pero mm, porque tiene mucha cantidad y tiene un público muy diverso. O sea, yo se lo permito todo a Netflix eh, por una razón muy sencilla, porque no me tiene que atender a mí solo. Tiene que atender a 250 millones de suscriptores. Pero mm, la prueba es muy sencilla. Eh, no se dicen cifras de suscriptores a TV Plus. Se dice de Apple Music. Curiosamente, cada X tiempo se, se sueltan. Pero ni se dice ni, ni, a, ni de Apple TV Plus, ni se dice de Apple News. ¿Por qué? Pues porque, bueno, y tampoco se, se ha dicho abiertamente de, que si hubiera sido un éxito lo hubieran dicho del servicio de deportes. Entonces, en fin, un poco lamentable, ¿no? que después de esos años pues no se haya conseguido hacer nada, nada interesante. No como Spiderman. Tienes que ver Spiderman. Yo no sé si tú estás yendo al cine o no. 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 Es una cosa que me da todavía un poco de un poco de cosa. A mí también nos da cosa, pero ya no nos podíamos resistir. Aparte de ver la, la última de Matrix, vimos Spiderman y está muy chula. Eh... También te digo que es que antes de la pandemia tampoco es que fuera mucho, ¿eh? Pues eh, Spiderman cuando la estrenen en Disney Plus, yo, tú tienes Disney Plus, ¿no? Sí, 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 sí. Pues la tienes que ver. Igual que el libro Afe, que está curiosa, está, está, está interesante. Y, ¿Qué pues, estás viendo entonces tú? ¿Algo estarás viendo tú? Eh, pues pues eh, yo es que sí, eh, si te digo verdad, he estado tan fastidiado de curro que en eh, los últimos meses no te creas que he visto gran cosa, ¿eh? Porque al final... Eh, los eh, 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 como te diría eh, 
vemos cosas eh, pues un poco el día de, los días de diario cuando termina de currar y como está acabando tarde no hemos visto nada y los fines de semana pues o hemos estado liados haciendo cosas en el pueblo o nos hemos ido con la furgo ¿sabes? o están en el circuito te, te, te quiero decir que no, no hemos tenido mucho mucho tiempo para 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 tal pero pero es que, que yo es que sigo enganchado con el con el arroverso eh, o, sea, no, no, ya, o sea, ya lo veo yo, no hace falta que lo veáis vosotros. <risa> o sea, ya, ya estamos ahí un, un poco casi por completismo, ¿sabes? Sí. Bueno, oye, pues ya le hemos dedicado un tiempo de nuestra vida a esto, pues... Pero, ¿qué daño hace eso, eh? A mí me pasa con Ana Paula. Me pasó con qué serie fue última... Uh, malísima, pero mala, mala. Y ya la terminamos eh, porque ella... ella Tenía el afán de completismo y, y nos comimos como tres o cuatro capítulos donde yo estaba más mirando la tablet que mirando la serie porque precisamente una de Disney... De, creo que fue la de sus... de esta de miedo basada en Stephen King que con que, que mala era, por Dios. Eh, eh, la historia de Lizzie. Eh, uy, qué cosa más mala, Dios. Pues oye, cada capítulo un dolor. ¿Vale? Y yo ya al, al cuarto capítulo me desconecté y ya vamos a terminar la Es que el competitivo hace mucho daño a las parejas ¿eh? y a la sociedad en general. O sea que. No, no, ya. ya te... A ver, eh, ¿cómo te diría? O sea, tampoco son malas series. Eh, son de superhéroes también. Uh -huh. eh, probablemente por ver esto me esté perdiendo otras cosas mucho mejores. Claro, es que eso yo lo que yo lo que pienso. Pero bueno, oye, pues a nosotros nos entretiene y ya está. Sí, bueno, a veces también se trata de, de, de entretenerse. El... Es verdad que hay un equilibrio, ¿no? Entre la... nosotros, por ejemplo, lo, lo, lo hacemos con la regla de, lo, de los tres capítulos. Si una serie no levanta los tres capítulos, la descartamos, ¿no? Eh, porque si no cae Ana Paula cae en el completismo y entonces ya me tengo que comer los 16, 20, 30 que tenga de, de, después. Ella está leyendo ahora eh, porque tiene un... Por cierto, alguna vez, no sé si lo he dicho, que tiene tiene un podcast que se llama Mosque Perras, que hace con, con su prima y una amiga de Francia, que vive en Francia, que es con no, una especie de... Eh, no, no, pues desconocía yo... yo sí, este... sí. Es que es, es un tema delicado, ¿vale? Eh, lo podéis buscar en Spotify o en Netflix, se llama Mosque Perras. Es un, básicamente un podcast que hacen sobre hacen dos episodios por libro. Cuando llega a media lectura hacen un, un, un pequeño eh, resumen de, de cómo van y si les está gustando y después uno final. ¿no? Oh, ¡Qué curioso! Sí, sí. Es un tema delicado porque después de 12 programas no me ha invitado. ¿Vale? Entonces, no solamente no se limita a no escuchar mi podcast, sino que, sino que no me invita al suyo. Y lo peor de todo es que, como la prima está de baja por maternidad ahora, di disimuladamente dice, bueno, pues ahora cómo vamos a hablar de Dune y tal, si quieres, quieres venirte y cubrir a Paloma y tal. Digo, claro, claro. En, en, casa, en casa del podcaster... Ya te digo. Eh, eh. Pues, a ver, mira, voy a revisar eh, aquí mi en, en la, en la aplicación que yo utilizo para traquear las series, el, el TV Showtime este, el TV Time, que es lo último que he visto. Uh, a pues, ver, a ver. mira, ella está leyendo la de eh, Cherlojo para el club de lectura y hemos re retomado que yo la había perdido y hemos retomado la serie de la BBC, que como tú eres muy aficionada a oh, las series británicas. Sí, qué está muy chula. Está, está qué muy chula. Es... es, es... ¡Qué maravilla! Es, además, es que brutal todo el mundo. Es que no puedes decir... O sea, es, es una maravilla esa serie. Es una maravilla. 
Yo, yo no sé, los británicos, si tuvieran el dinero de los americanos, ¿qué, qué serían capaces de hacer? A, a mí, además, una cosa que me encanta de las series británicas es, mira, yo tengo una historia que contarte y te la cuento en tres, cuatro, cinco episodios, los que necesite. Y ya está. Y ya está. <risa> y se acabó la temporada. No tienes sí, sí, sí. la necesidad de, tengo que hacer 24. <risa> no, no, y además eh, te sacan actores buenos debajo de las piedras, ¿sabes? O sea... Pues yo que no sé si es que como leen a Shakespeare desde chiquititos y, y hacen teatros ahí en Cambridge o Oxford, lo que sea, de, es que hay actores buenos a patadas eh, que te hacen comedia, que te hacen drama, que te hacen de buenos, que te hacen de malos. Mm, qué joya, ¿eh? Qué joya. Y fíjate qué curioso que hemos encontrado a través de la aplicación de Jazz World. Me puse a buscarla y está en la aplicación de Radio Televisión Española, que yo no sabía ni que tenía aplicación. La instalé en el, en el Fire Street eh, y en el Apple TV y ahí estamos viendo tan ricamente, sin pagar un euro, eh, las tres temporadas que tiene. Vale, yo aquí, ya que tienes la aplicación de RTV instalada, yo he de hacer un, un llamamiento, uno más. A estas alturas ya deberías saber qué serie te voy a decir que veas, yo creo que todavía <risas> no habías visto. El Ministerio del Tiempo. Yo creo que es lo mejor que se ha hecho en televisión española, en televisión de España en mucho tiempo. La tengo pendiente. La, la, la tengo pendiente y... Porque a mí, una cosa que me raya mucho de las series españolas... Eh... A ver, eh... aquí nuestros oyentes me van a llamar me van a llamar cualquier cosa, ¿no? Pero una cosa que me raya mucho es esa necesidad... O sea, los capítulos, para empezar, de las series españolas, generalmente duran mucho más de lo que deberían. Uh -huh. No sé si tú tienes esa, esa sensación. Y luego tiene que haber un romance por, porque sí. O sea, muchas veces súper forzado, que dices, no me hacía falta. Y, y, y tetas, se tienen que ver tetas. Sí, 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 sí por supuesto, por supuesto. O sea, y, 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 a, y hablar cosa... un, poco, un poco de la guerra civil, ¿vale? Bueno, Toque eso ya no tanto, eso ya no tanto, pero... Y eso es una cosa que es, es muy gracioso porque en el primer episodio de Ministerio de Tiempo... Yo creo que como era un piloto, sí que eh, sí que tiene esa, eso, esos eh, ingredientes, ¿no? Esos ingredientes, y luego no se dan, ¿sabes? <risa> yo creo que es como, vale, ahora ya me lo habéis comprado, ahora yo voy a hacer lo que tengo que hacer. <risa> Pero fíjate, eso, eso le ha pasado, aunque no tenga nada que ver, a The Witcher, que hemos terminado la segunda temporada. A mí no me ha gustado mucho. Pero, por ejemplo, ahora hay muchas menos escenas de sexo y de violencia, porque, claro, ya la gente ya como que ha visto la primera temporada, conoce a los personajes y, y se va a otros lares. Entonces, es normal que a veces tú tires de ciertos tópicos, pero después tú tienes que crear tu propio estilo y tu, tu propia narrativa, ¿no? Pues, eh, por favor, eh, si no has visto El Ministerio del Tiempo, o sea, de, de verdad te digo, o sea, es que es de lo mejorcito que se ha hecho en televisión en España. O sea, eh, está hecha un poco siguiendo el modelo inglés de showrunner, de temporadas cortitas. Eh, de verdad te digo. Mm, le, echaré, le echaré un ojo. Eh, yo es que también le estoy dedicando tiempo a la lectura. Eh, me, mi propósito de año es leer al menos 30-35 minutos al día. Eh, el año pasado me puse el objetivo de leer 12 libros y me quedé a las puertas. Y estoy leyendo ahora mucho. Estoy re he recuperado, por ejemplo, toda la saga de estas de, de Spans, eh, que tiene la serie de, de Amazon. ¿Sabes qué pasa? Que yo el libro lo dejé porque llegó un punto que es la serie es tan buena y el libro está tan bien adaptado 
que me está gustando más la serie que el libro. Y esto, esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy, pues normalmente esto no, esto no pasa. Pues mira, yo te voy a recomendar un par, un, eh, una pequeña saga. Uh -huh. eh, yo sé que a ti te molan las space operas como a mí. Sí. Eh, la saga de la estrella de Pandora, de Peter F. Hamilton. Mm. Sí, sí, sí. Ah, eh, llego tarde. <risa> no, no, pero fíjate que la estrella de Pandora... Eh... Eh, yo leí eh, ¿cuántos libros tiene? Es que no me son acuerdo. dos solo, ¿eh? Son dos. Son yo dos. leí eh, el la primer... estrella de Pandora y Judas desencadenado. Judas desencadenado no lo he leído. El primero sí. Y de hecho eh, no sé si tienen la opinión, pues yo la tengo una novela que la tengo mucha más muy, mucho menos fresco es súper rodable. O sea, yo no sé cómo sí. se nos ha comprado ya sí, y sí, se sí, ha hecho sí, HB8. Claro. Efectivamente, porque además eh, es que ahorrarías mucho CGI. Sí, 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 un montón. O sea, sí, 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 es eh, per perfe perfectísimamente adaptable, sí, 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 sí. ¿Y conoces de ese autor La caída del dragón? No. Pues Pero algo me la... dice que debería. Deberías leerlo, porque La caída del dragón también es muy cinematográfica. El Peter Hamilton que es un tío que... Lo que pasa es que, claro, yo le estoy leyendo ahora la última novela, que es una saga nueva. Y entonces es que no sabe escribir menos de 600 páginas. Es el problema que tiene. Entonces, todo lo que te lo cuenta, te lo cuenta en 600 páginas. ¿Y, ¿Y, y, y tiene... cómo se llama la última? Ojo, eh, lo compré en verdad que es un... Eh... Y espérate, te lo voy a mirar porque lo tengo que tener en verdad Y la tengo ahí, eh, que le he leído las primeras 80 páginas. Porque como estoy leyendo otra vez en el iPad, por cuantificarme así un poco... Eh... Y... No, es que no me acuerdo la, la memoria esta que tengo. Dame un momento. Que no sé si conoces la... Son, son libros físicos. Eh, pero es muy buena. Es, es, se llama ciberdac.net. Y yo la uso como referente. Eh, a ver... Espérate. Eh, Salvation se llama, la saga. La saga Salvation. Salvation. El primer libro, eh, 640 paginitas, y está muy guay, porque básicamente la premisa es que eh, la humanidad se mueve a través de portales de conexión. No, no hay cohetes, no es necesario que haya cohetes ni naves, porque todo es por portales. Eh, pues eh, eso de que se, se, la humanidad se une por portales es muy parecido a la, a la saga de Estrella Pandora también. Bueno, tú sabes que tiene, tiene sus temas sus temas específicos, pero es un autor que si te, yo creo que al que le guste esas novelas densas que te atrapan y que, y que te dan súper me, mega detalles de un montón de cosas, eh, es súper interesante. Eh, está muy bien. Y hay una que me han regalado, que yo no, ha sido una pequeña sorpresa porque desconocía de esos libros que se te pasan desapercibidos. Uno que se llama Disruption. Eh, no sé si tú llegaste a conocer o seguir a aquella cuenta de Twitter que era el falso Steve Jobs? No, 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 no. Pues hubo una cuenta muy conocida hace unos años de Twitter que era el falso Steve Jobs, eh, que, que, que era básicamente eh, Dan eh, Lyons, un, un antiguo eh, escritor de Newsweek que lo despidieron con 50 años, se tuvo que reinventar. Y el ah, tío... sí, algo me suena a la película. 
Pues el colega terminó en, en una startup y, vamos, es, es, ha sido, creo que ha sido guionista de, de Silicon Valley, de la serie magnífica de HBO. Sí, ya recuerdo, haber, recuerdo haberlo leído, que el tío fue en startup y era el tío más mayor y estaba sí, ahí exacto. un poco que no sabía. Pues me, me, el, libro, el libro es delicioso porque te, te das cuenta la flipada de, de todos estos cacharros y cosas que, que hablamos nosotros aquí. Detrás a veces hay un montón de flipados de la cabeza y gente que se le va la pinza y de vender humo como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Es decir, vende humos a casco porro. Bueno, hace poco, creo que ha salido ya la sentencia del sí. caso de Teranos. Sí. Que no, no sé cuánto la, cuánto la habían metido a la, a la señora esta. Bueno, eso es carne de, bueno, no sé quién hará, pero eso es carne de película, pero ya. Sí, sí. Eh, y a ti no te da la sensación de que a veces... Eh, porque además eh, creo que pedían una burrada de años de cárcel para esta señora que te hagas decir uh, como que, que a lo mejor quieren sentar un precedente y un ejemplo de eh, mira, ha quedado todo el mundo por tonto no lo hagamos más mm, a ver mm, en, ese, en ese entorno buca que te decía un poco de coña eh, Vivimos una incertidumbre muy fuerte. Una, por ejemplo, son las criptomonedas, ¿no? Eh, yo tengo ahí... ¿Y los criptobros? A, a, a mí, la historia de las criptomonedas es lo pesado de los criptobros, tío. Es... Oh, de verdad. Y además, es a mí me gusta perderme de vez en cuando por los reels de Instagram o TikTok y cada dos por tres un criptobro. Ya. Yeah. Que yo siempre digo lo mismo el que verdaderamente hace pasta con, con, con o sea, si no verdaderamente haces pasta con, con criptos eh, te lo callas dedicaría, dedique, no, pero, pero no por una cuestión de egoísmo sino porque tu tiempo vale más dedicarlo claro. al mercado de las tiquitos que dedicándolo a, contar, a contarlo en, en Instagram sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo pero, pero fíjate, es que ni siquiera el dinero ya tiene un solo sabor o sea, se manifiesta de distintas maneras. Eh, técnicamente, ahora mismo, con los índices de inflación que tenemos, tener el dinero en el banco es perder dinero. Pero claro, te vas a meter la incertidumbre de, de invertir en un mundo que es complejo, porque cualquiera que diga que eso es sencillo de entender, eh, te está mintiendo. Bueno, eh, eh, la última noticia es que eh, como China prohibió minar Bitcoin en, en su territorio, eh, mucha, muchos eh, mineros se fueron a Kazajstán, que, pa, eh, que estaba, está cerca, uh -huh. y además el gobierno kazajo prometió, prometió ayudas para intentar captar ese, 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 mer ese nicho, ¿no? Uh, bueno, pues el tema se les ha ido de las manos eh, a nivel energético, Uh, ha, ha habido problemas con apagones, eh, todos los problemas que hay de coste de materias primas, ha, ha habido una pequeña revuelta en, en el país, han cortado internet y al cortarse internet se había perdido como el, un 20% de la red de, de, de minado de Bitcoin del mundial. O, y, o sea, y, Rusia ver, enviando, y Rusia enviando o sea, no, tropas. No, no pretendo dar... No pretendo dar. Eh, información eh, que, concreta, pero un 20% de algo del Bitcoin. <ríe> Eso es lo que había leído. El, el que, eh, lo, si habéis venido aquí a por, a por información concisa, no es el sitio, lo siento. Sí, pero fíjate que cómo es, cómo es este mundo de raro que el otro día eh, un, un conocido, no voy a decir el nombre, fuimos a desayunar el domingo, hace tiempo que no nos veíamos, en una terraza con seguridad y tal, 
y, y sacó una tarjeta de crédito y dice, mira, esta es mi tarjeta de bitcoins. Básicamente es que él invierte en bitcoin y esa tarjeta, a través de un servicio de fintech, las ganancias que tiene de bitcoin la convierte en euros y tiene una tarjeta de débito con eso y puede pagar. Eh, y pago, eh, que si lo llevas a ver me pido algo más, eh, un... un, un un pan con aceite y tomate y un, y un descafeinado, si lo ya sabes, me pido un whisky de cinco años. Eh, y es mi primer desayuno pagado con Bitcoin. Entonces, claro... Eh... Yo, yo no, no negaré que he estado tentado de, de, de pillar algo, pero luego además está el tema de que hay que presentar una declaración anual si tienes Bitcoins, Hacienda y... Me he empezado a dar una pereza, tío... Pero, pero fíjate que son de esas cosas... Había alguien que decía una vez que cuando intentas hacer una mejora personal es como, como que si algo te cuesta es que lo estás haciendo bien. Porque es justo lo que te cuesta lo que te puede llevar a mejorar, ¿no? Entonces, si te da pereza es que a lo mejor ese es el momento. Pues yo tengo muy claro que eh, vivimos otra burbuja inmobiliaria, sí o sí, ¿vale? Y, y para mí, eh, en un mundo de NFTs donde la gente paga un pastizal por, por una copia digital de un GIF famoso o de un bueno, meme famoso... Yo, lo de los NFTs es la típica cosa que, que dices, eh, ¿esto es el mundo today? O, o sea, a lo mejor yo no estoy entendiendo algo y, y, y vendrán los oyentes a llamarnos de todo, ¿eh? O sea, y, y, y... Y, y a lo mejor yo no estoy, no estoy entendiendo algo y, por favor, si, si no estoy, que, que alguien me lo explique, ¿no? Pero eh, yo no lo pillo, tío. O sea, no pues, lo pillo y no entiendo cómo alguien se puede gastar tanto eh, en eso. Pues fíjate, eh, tardé como media hora en montar una galería. Te voy a explicar, ¿vale? Que a mí me costó después ver lo que había hecho porque yo me vi el video tutorial, ¿no? Me, me costó media hora montar una galería virtual. Eh, Mintable, creo que se llama. Donde es básicamente un eBay donde tú puedes subir eh, arte digital tokenizados con NFT que te pagan en monedas en Ethereum y que con Metamax, con tu, con tu eh, eh, monedero digital, que creo que se llama Metamax, pues la gente puede comprar. Y subí un par de fotos con NFT, ahí por probar la coña, no, 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 no vendí nada, ¿no? Pero oye, que me costó 0,5%. Y, a, y me metí en algunas subastas que había por ahí y, y era, en, había alguna en, en libras, 300 libras, 400 libras por fotos de grafitis y tal. Oye. Bueno, eh, sabes la noticia y ya estamos llegando al final, queridos amigos. El futuro era esto. <risa> eh, uno, uno de los... Eh, a benedizos del tema de las NFTs y todo esto. O sea, yo estoy muy perdido ¿eh? o sea, en toda esta batalla, pero por lo visto una, una de las voces prominentes de, de las NFT eh, decía en un en Twitter que le, le habían robado todo su, toda su cartera de, de, de Metamask. Eh, o de, sí, 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 creo que era de Metamask. De, pues le habían robado toda su cartera, que no sabía cómo, pero que lo único diferente que había hecho era... Um, haber enchufado un dildo a su ordenador para cargarlo. <risa> Sin comentarios. Sí, 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 o sea, sí. No, no se puede no se puede superar. Yo creo que aquí lo vamos a dejar porque es, es el final perfecto. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues eh, 
volvemos en 2023, ¿no? Porque este es un podcast anual, hemos dicho. O sea, me mentiría si dijera que vamos, siempre digo, vamos a intentar grabar más. Eh, yo, eh, los dos andamos de curro fatal. Los dos andamos de curro fatal. Y luego encima, además, es que tampoco lo que contamos, tampoco es que, <ríe> que haya mucho que contar de tecnología. Bueno, pero echamos una risa. Yo creo que cuando haya cuatro o cinco chorradas que, que grabar, pues volveremos a grabar. Pero lo que tú dices, yo creo que tampoco hay que forzarlo, ¿vale? Yo entiendo que haya gente que, que el podcast es su medio de vida o, o que el podcast es su manera de, de complementar su branding o su proyección, pero mmm, como ahora todo el mundo tiene un podcast, pues claro, todo el mundo tiene esa necesidad de grabar constantemente. Y, oye, me parece... A ver, yo aquí podría venir a daros la chapa con los viajes que hago con la furgo, pero esto no, esto no es un podcast de, 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 de vida camper. <risa> Ni creo que deba serlo. Bueno. Pues nos vemos... Vete a saber cuándo. Cuando sea, cuando sea. Ma 2023. Matrix ya decidirá. Es, eh, el, later this year. <risa> El próximo episodio, Later This Year. <risa> Adiós. Hasta ahora.